0: de bom para você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Glória Eterna em uma semana muito especial, porque ela está de volta, a Libertadores da América, a Glória é Eterna, vão começar as oitavas de final, a traiçoeira está na área com jogos muito interessantes e a presença dos times brasileiros com ampla cobertura. Da ESPN e do Star Plus. A ansiedade é enorme. E eu estou ao lado do meu amigo Oswaldo Pascoal. Tudo bem, Pascoal?
1: Tudo bem, João. E olha aquela volta em grande estilo, né? Que é a fase de oitavas e final da Libertadores da América, com clubes fazendo contratações, mas ainda não podem utilizar os jogadores. Enfim, vamos ver aí como é que os clubes brasileiros vão reagir nesse momento, né? Uma reação que pode ser significativa e importante para aqueles que disputam essa fase, fase de mata-mata. Agora, João, é que o coração fica palpitando, hein?
0: É, Pascoal, chegou a hora, o filho chora e a mãe não vê, agora o papo fica mais sério na Libertadores da América. Vamos falar aqui de todos os jogos, especialmente dos times brasileiros, e nós começamos com um dos favoritos ao título. O Atlético Mineiro vai jogar com o Emelec lá em Guayaquil, a partir de 18h45, transmissão da ESPN, do Star Plus... Nesta terça-feira. Como o Pascoal já bem disse aí, é, a partir do dia 18 de julho, os jogadores que vêm do exterior poderão estar à disposição. Por isso, o Atlético Mineiro não contará nas oitavas de final da Libertadores da América com dois jogadores importantes que foram contratados: o zagueiro Gemerson que está voltando para casa, revelado pelo Galo, estava no Mets da França, e o centroavante Alain Kardec, que deixou o Shenzhen lá do futebol chinês. Turco Mohamed vem aí recebendo alguns questionamentos, mas depois de uma boa sequência, duas vitórias sobre o Flamengo e uma vitória de virada diante do Fortaleza, tem mais tranquilidade para seguir trabalhando. O time do Atlético, um dos favoritos e que terá Hulk em campo contra o Emelec nesta terça, meu amigo Oswaldo Pascoal.
1: É, mas tem problemas ainda, né? Porque não terá o Keno, não terá o Mariano, não terá o Jair, que fez uma cirurgia na mão, não terá o volante reserva Neto e o Zaratio ainda não conseguiu se recuperar. São é, jogadores que fazem falta para o time do Atlético. A velocidade do Queno, a experiência do Mariano na lateral, aquele bote certeiro do Jair do meio-campo, o Zaratio para a articulação das jogadas. Mas tem a volta do Hulk, né? O Hulk teve um problema é, na planta do pé, uma pancada que ele recebeu. Não foi utilizado na partida contra o Fortaleza no final de semana. Que virada do Atlético! Espetacular. E agora alimenta a delegação do Atlético, já está em Guayaquil, né? Vai fazer um treinamento hoje, pensando na partida contra o Emelec, esse jogo de ida. Pelo que a gente viu do Emelec, o campeonato equatoriano não foi disputado nesse final de semana, essa rodada de final de semana, ela foi cancelada pelos problemas que estão sendo vividos lá no Equador. Mas o Emelec vem aí com todo gás. Não é um time que arranca suspiros, mas o Atlético vai ter que ter atenção, hein, João?
0: É verdade, vai jogar lá em Guayaquil, protestos no Equador da população devido ao aumento dos combustíveis, mas na cidade de Guayaquil a situação está controlada, mais tranquila e o jogo está confirmado. E é sempre bom a gente acompanhar o gol e nós vamos trazer para a galera, a massa atleticana vibrar, o gol do Hulk contra o Del Valle no Mineirão na fase de grupos. Faz barulho aí! Vingador chegou! Bola enfiada na cara do gol para ele pro Hulk! Gol! Faz barulho, passa do Galo! Para variar, gol dele. O oh, Win Incrível Hulk, ele não perdoa, ele marca, é gol do galo forte vingador. E um passe espetacular, indecente do Alan. E o Hulk, um depoche com a parte externa do pé, tirou do goleirão e mandou pra casinha. Hulk, chegando ao topo da artilharia do Atlético na Libertadores. É isso! E o Hulk é a grande esperança da massa atleticana. Uma boa sorte para o Atlético nas oitavas de final da Libertadores da América. Agora vamos falar de outro Atlético. É hora do Atlético com o H, do Atlético Paranaense, o Furacão, que vai jogar contra o Libertar nesta terça-feira, 9h15 da noite, na Arena da Baixada, com transmissão da ESPN e do Star+. Plus. Felipão chegou e tudo vem dando certo. Os números dele, hein? Em 13 jogos, 9 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. O Atlético marcou 28 gols e sofreu apenas 11. O time está invicto a 11 jogos. Essa é a grande chance do Furacão passar da barreira das oitavas. Fez isso apenas uma vez. Na temporada 2005, quando foi até a final e perdeu para o São Paulo. O Felipão está voando no Atlético Paranaense, hein, Pascoal?
1: Oce está voando, inclusive arrumou o time, né? Nessa última partida pelo Campeonato Brasileiro contra o Bragantino, deixou boa parte dos seus titulares fora, né? Como o Pedro Henrique, o pessoal da frente inteirinho, né? O Coelho, o Pablo, o Terans também não. são jogadores que não jogaram, o Kelvin, o lateral direito, não jogou. Então, o time está realmente querendo e os jogadores estão demonstrando para o treinador que tem possibilidades de utilização. O Atlético Paranaense, nesse jogo contra o Bragantino, a gente fala assim, é, mas não é não, é complicado jogar contra o Bragantino. Venceu 4 a 2 com 3 gols em 22 minutos, aos 4, aos 15 e aos 22 Então o time mostrou potencial, mostra potencial a todo momento e deve mostrar nessa partida contra a equipe do Libertar. Eu estou botando uma fé nesse time do Atlético Paranaense pelo estilo de jogo. E só lembrando, né João, são três vitórias seguidas do Filipão com o Atlético Paranaense. Isso também traz confiança para o time, para ele e para os jogadores que vão entrar nessa partida contra o Libertar.
0: É verdade, Pascoal, e o Libertar estava no grupo do Atlético Paranaense, já jogou na Arena da Baixada, são equipes que se conhecem, qual é o perigo desse time paraguaio para o Atlético Paranaense nessas oitavas, hein, Pascoal?
1: É um time experiente, né, João? É um time que tem rodagem, tem jogadores com passado, com história. E o Atlético Paranaense é um time que tem mais jogadores jovens. Mas eu tô botando uma fé no Atlético exatamente pelo motivo que eu apresentei anteriormente. O ataque do Atlético Paranaense, que não é muita característica do Filipão, digamos assim, é um time muito ofensivo, mas dessa vez o ataque está funcionando. O ataque tem feito gols importantes, fazer três gols em 22 minutos é uma marca importante. Jogou contra adversários complicados, e teve resultados também que são importantes Por exemplo, contra o Corinthians, contra o Flamengo né? Então a gente vê que o time está em evolução E quando você vê em evolução uma equipe como o Atlético Paranaense E com aquela torcida que empurra Nossa, a torcida do Atlético na Arena da Baixada É uma coisa diferente Quando sobe aquele caveirão A galera faz festa, hein, João? Arrepia, Pascoal
0: Boa sorte para o Furacão nas oitavas de final da Libertadores da América, Transmissão, ESPN e Star Plus. E agora, para tudo, vamos falar de um jogo enorme. Encontro de gigantes, Corinthians e Boca nesta terça 21h30 na Neoquímica Arena em Itaquera. As equipes estavam no grupo E, o Boca terminou um ponto à frente do timão. Na fase de grupos, o Corinthians venceu por 2 a 0 em Itaquera. E lá na Bomboneira, empate 1 a 1. Vamos relembrar o gol do Maicon contra o Poca. Faz barulho, Fiel! E aí vem Fagner, cruzamento na boca do gol, cabeçada no canto! Gol! Do Fagner, cabeçada certeira do Maicon, para o bando de loucos, loucos por ti. Corinthians, a mais fiel das torcidas comemora. Maicon, timão 1, boca 0 é muita emoção, hein? E os times se encontraram duas vezes nas oitavas de final, 1991 e 2013, com o Boca avançando nas duas ocasiões, a última marcada por aquela arbitragem calamitosa de Carlos Amarília no duelo que terminou em 1x1 no Pacaembu. O Boca não está enchendo os olhos, mas conseguiu levar aí a Copa da Liga Argentina e passar em primeiro lugar do grupo na Libertadores. O Timão vem melhorando com o Vitor Pereira. Está bem no Brasileirão, na Copa do Brasil e na Libertadores. O que esperar desse Corinthians e pouco hein, Pascoal?
1: Bom, o João, olhando pelo viés do Poca Júnior, né, quando saiu o sorteio... E apresentou o nome do Corinthians, os torcedores do Boca não acharam legal, não curtiram não, não acharam que seria uma coisa simples e não é, verdadeiramente não é. Você sabe que jogar na Arena do Corinthians, na Neoquímica Arena, é muito complicado para qualquer adversário. O Boca sentiu esse peso naquela primeira partida, era um time que estava voltando de férias, exatamente como agora, né? Os jogadores estão, depois de um período de férias, se reincorporando ao futebol e voltando ao Campeonato Argentino, exatamente nesse momento. E o Boca está num momento muito parecido, né? É, não vem jogando bem, não vem convencendo o seu torcedor. O Corinthians, de outra forma, vem, em algumas partidas, fazendo futebol espetacular. Porém, né? O, o, o Vitor Pereira vai ter muitos problemas... Tem cinco desfocos, pode ter até sete desfocos para essa partida. Bom, o Maicon não vai jogar. Esse que fez esse golaço aí contra o Boca Júnior, o Maicon que você ouviu novamente, ele não vai jogar. Ele tem uma lesão muscular. O Cantígio está suspenso. Esses dois nomes você já pode riscar da lista. O Duque Heróis saiu machucado na partida contra o Santos. O João Vitor torceu o tornozelo, esse é mais simples, dá para voltar o João Vitor. de repente ele consegue se recuperar. O Gil tem uma lesão muscular, muito possivelmente não entre, né? não vai nem começar jogando e nem aparece no banco de reservas. O Gustavo Silva, o Gustavo Mosquito, tem uma tendinite, ainda não se recuperou e o Renato Augusto tem problemas nas panturrilhas, nas duas pernas. E aí fica o treinador com aquele problema, e aí o que fazer? Dá pra jogar o Duque Heróis? E se não der pra jogar o Duque Heróis, o que eu vou fazer? É é um time que eu acho que o time do Corinthians é bom pra essa partida. Dá pra ter o Cássio, o Fagner, o João Vitor, se não jogar o Robert Renan, esse menino é muito bom jogador, e o Raul como os quarto zagueiro, e o Fábio Santos na lateral esquerda, o Duqueiroz e a dúvida, com o Rony Giuliano, mais ou menos o mesmo campo, o mesmo meio-campo que jogou contra o Santos. Mantoan, Roger Guedes e o William. Eu acho que o time do Corinthians é bom. Dá jogo contra o Boca, não dá, João? Ah, dá jogo sim,
0: os miúdos de Vitor Pereira podem fazer a diferença. Que partida, hein? Imperdível Corinthians e Boca acompanhe tudo nos canais do Grupo Disney. Agora, quarta-feira, nove da noite, a maior torcida do Brasil estará ligada na ESPN. Transmissão exclusiva, Tolima e Flamengo jogarão lá em Ibagué, na Colômbia. Será o primeiro encontro entre as equipes. O Flamengo tem um bom retrospecto contra times colombianos na Libertadores, hein? Em 16 jogos, são 10 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. No último jogo da fase de grupos, os colombianos venceram o Atlético Mineiro em Belo Horizonte e quebraram a invencibilidade de 37 jogos do Galo. Galo e Tolima terminaram com 11 pontos. Porém, o time mineiro levou a vantagem no salto de gols. O Tolima foi o melhor visitante do que mandante na fase de grupos e terminou como o melhor segundo colocado. O Flamengo, na fase de grupos, teve uma campanha tranquila e venceu fora de casa a Universidade Católica. E o gol para a galera do Mengão vibrar de novo aqui no Glória Eterna.
2: Bola, o time do Flamengo já parte com velocidade. Gabigol tentou se deslocar. Apareceu, bateu pro gol! o gol! dele, Gabigol, é do Flamengo! Se apresentou, ficou como opção ali pela esquerda. Traz aqui pra mim, pedindo o Gabigol. A retomada com Bruno Henrique, mas se entendem bem demais, Gabigol tá lá. Bota lá dentro. Sai na frente o Flamengo, vai pra cima. Gabigol, um para o Flamengo, zero para a Católica.
0: É isso aí, vibrando a nação rubro-negra. E assim como nos últimos três anos, o Flamengo tocou de técnico da fase de grupos pro mata-mata, hein? Saiu Paulo Souza e entrou Dorival Júnior. Em 2021, trocou de Sene para Renato. Em 2020, de Tome para Sene. E em 2019, de Abel para Jorge Jesus. O Flamengo terá Santos, mais uma vez, como titular. Depois da vitória... Contra o América Mineiro. Este pode ser o último jogo de Andreas Pereira com a camisa do Flamengo. Ele tem compromisso encerrando no dia 30 de junho e deve voltar para o Manchester United. João Gomes é problema, é desfalque, suspenso pelo cartão amarelo. Dos cinco jogos com Dorival, o Flamengo venceu os que fez no Maracanã, Cuiabá e América, e perdeu as três partidas fora, Inter e Galo, duas vezes. O Flamengo vai enfrentar um time, Pascoal, que neste domingo, jogando lá em Ibagué, perdeu o campeonato colombiano para o Atlético Nacional de Medellín. Estava vencendo por 2 a 0 o Tolima, levando o jogo para a disputa de pênaltis, Mas aí o Barreira fez o gol aos 46 do segundo tempo e o Atlético Nacional foi o campeão. Flamengo vai enfrentar
1: um adversário difícil, mas que vem... Baqueado, hein, Pascoal? É, o João, futebol é uma coisa meio maluca mesmo, né? Porque no primeiro tempo, o Deportes Tolima, o Tolima fez 2x0 no primeiro tempo, né? Um gol contra do Oliveira no cruzamento do lateral esquerdo, forte, ele acabou tentando cortar e botou pra dentro. E o Caiceiro fez o gol aos 36 de cabeça, mas uma cabeçada que chama atenção exatamente porque esse é um defeito que tem a zaga do Flamengo, é a bola aérea. E o Caicedo é um jogador grandão, aquele centroavante grande, forte fisicamente. Mas ele deu uma cabeçada, uma testada na bola, que foi um gol muito bonito. E depois, no segundo tempo, teve um pênalti, né, que o, o simpático Catano acabou desperdiçando e depois foi expulso de campo porque brigou com a arbitragem, brigou com os adversários e acabou sendo expulso de campo e como você disse, o Barreira faz o gol no finalzinho do jogo e tira todo o encanto daquela partida João, você falou a respeito da possibilidade do Andreas não jogar mais pelo Flamengo agora, de de repente, tem o Fulham, também interessado na contratação do jogador se ele sair para o Fulham, eu não sei como é que o Flamengo vai se virar o Flamengo não parece muito É uma constatação minha, né? Ele não parece muito interessado em entrar nessa briga aí de querer, de apertar, eu vou querer. Fez uma proposta inferior e de repente o jogador nem fica. O Cebolinha tá chegando, não pode estrear. Agora, o que o torcedor do Flamengo tem como garantia? Tem como garantia um goleiro que foi bem no final de semana. Tem como garantia o meio campo que trabalhou muito bem também contra o América Mineiro nessa última partida pelo Campeonato Brasileiro. E, de repente, o próprio Dorival Júnior esteja encontrando o time que ele imagina ser o correto, né? que ele imagina ser aquele que pode trazer uma garantia, uma classificação para o time. Até o Marinho entrou e fez gol. O Gabigol voltou a fazer gol, João De repente pode ser que o time esteja se reencontrando É o que a gente espera Porque o gigantismo do Flamengo A importância do Flamengo Até para a Libertadores da América Sempre é um destaque diferente Um destaque especial E a gente espera ver o Flamengo É que tem uma sequência de jogos também complicada né? Joga contra o Tolima Depois tem o Santos E volta a jogar contra o Tolima Na outra terça-feira também Pela Libertadores da América Eu estou botando fé nesse time do Flamengo mas o adversário é complicado, João, principalmente jogando lá em Ibagué.
0: É, Pascoal, vai ser incrível. Não perquem! transmissão exclusiva da ESPN, Tolima Flamengo, quarta-feira, lá diretamente da Colômbia. Vai ser muito especial, como também vai ser na quinta-feira. Que jogo interessante. O Fortaleza, o Leão do Pici. Que vem cada vez mais crescendo no futebol brasileiro Vai receber um dos gigantes da América O Estudiantes de La Plata Tetracampeão da Libertadores da América E o Fortaleza Que parecia que ia ficar de fora da Libertadores Perdeu os dois primeiros jogos Conseguiu reverter a classificação E na última rodada foi o Chile E venceu o Colo-Colo por 4x3 e está aí a situação não é boa no campeonato brasileiro. O time está na última posição, porém na Copa do Brasil ganhou o rival Fortaleza por 2 a 0 no jogo de ida e agora vai encarar o gigante Estudiantes de La Plata, que vem de duas derrotas seguidas no campeonato argentino para o Independiente e para o Newell's Old Boys. Mas é um jogo, como você diz, Pascoal,
1: osso, hein, Pascoal? Esse é jogo osso, João, jogo osso, até porque o, o Voivoda sabe o que tem pela frente, né? Sabe que vai ter um adversário muito complicado, tem um adversário que é muito matreiro, por exemplo, nesse último jogo, né, nem vou levar em consideração o último jogo, até porque o, o time jogou praticamente em reserva lá na Argentina, né? Então o Independente vem numa questão bem diferente pensando nessa partida diante do, do, do Fortaleza. Agora, é, tomando por base o que o Fortaleza jogou ou não jogou o segundo tempo contra o Atlético Mineiro... O primeiro tempo deu gosto de ver o time do Fortaleza, era o Fortaleza em campo, rápido, insinuante, batendo de fora da área. O Romarinho fez um gol de direita de fora da área e um gol de canhota dentro da grande área, sim, modelo Romarinho mesmo, modelo Fortaleza. É insinuante, driblador, vai para dentro do adversário, sem um centroavante fixo porque não começou com o Silvio Romero. Então o time teve lá os seus momentos contra o Atlético, mas no segundo tempo... Aí se recusou a jogar, acho que pensou com 2x0, dá para jogar descansando, mas era contra o Atlético Mineiro, não dá para jogar descansando. E é o que também a gente pode dizer a respeito dessa partida da Libertadores da América. Se for assim, não vai conseguir passar pelo estudiantes, não, não consegue passar, porque vai ter um adversário muito complicado, um adversário que tem boa qualidade técnica e tem principalmente velocidade. Um adversário que joga praticamente com uma linha de três zagueiros, com um volante fixo na frente dos, desses zagueiros e dá liberdade para os homens para saída de bola com velocidade e joga muitas vezes com dois centroavantes. Então eu acho que o Atlético, oh, perdão, o, o time do Fortaleza vai pegar um adversário complicado, já foi assim contra o Atlético e vai repetir essa dose. Osso, João, osso, ossos. Mas se passar o Fortaleza contra o Estudiantes, o time vai gigantão. as quartas de final da Libertadores, hein, João? É o momento, é a hora dessa virada. E poderemos ter uma fase de quarta de final brasileira
0: com Fortaleza e Atlético Paranaense. Seria maravilhoso. Mas vamos relembrar aqui um grande momento do Fortaleza nesta edição da Libertadores. Fase de grupos, Castelão, empate com o River Plate e a emoção do gol. E vem o Fortaleza na cara do gol, olha a chance, pitando o Romero, Do jogo. Lucas Crispim. Boa sorte para o Leão do PC Quinta-feira, transmissão da ESPN do Star Plus Fortaleza e Estudiantes de La Plata. E o dono da América. A América está pintada de verde nos dois últimos anos. O Palmeiras ganhou as duas últimas Libertadores e neste momento. É apontado como o grande favorito para ganhar mais uma vez a glória eterna. O Palmeiras vai ao Paraguai encarar o Cerro Portenho e terá pela frente Arce, lateral direito campeão, com o Palmeiras em 1999. Ele é o treinador do Cerro Portenho. Rafael Veiga voltou a participar do jogo com o Havaí. Estava afastado por causa de uma lesão na coxa, mas ele está de volta. Foi um dos grandes nomes da primeira fase do torneio, fez seis gols em quatro jogos. É o maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores da América. E para relembrar o que o Veiga fez na primeira rodada... Gol dele contra o Tátira e você vibra de novo.
2: Aí a preferência pelo meio, o Chacon. Perde a bola o Chacon. Twista faz o passe, vai dali. Veiga, bateu! Gol do Palmeiras! Rafael Veiga! Abriu o espaço, teve liberdade... E nenhuma dúvida, encheu o pé, Rafael Veiga, botou lá dentro, tá lá.
0: É isso aí, vibrando a galera do Verdão, e olha, para encorpar o elenco, dois atacantes chegaram, Merenteel, uruguaio do Defensa e Justiça da Argentina, e o argentino José Manuel Lopes, que estava no Naluz, mas, como eles vêm de fora do Brasil, eles só poderão jogar a partir do dia 18 de julho e só estarão à disposição depois das partidas contra o Cerro Portenho. O Verdão chega como favorito absoluto nesse jogo, apesar da tradição do Cerro Portenho, time grande do Paraguai, não é, não, Pascoal?
1: É, o Cerro Portenho é time grande no Paraguai, né? Então é uma marca que o Palmeiras tem que levar em consideração. Tem um treinador que conhece o Palmeiras, foi ídolo no Palmeiras, Tique Arce. Como o Arce batia bonito na bola, hein, João? Como ele batia falta, como ele batia escanteio, como ele cruzava bem a bola. Era uma referência no time do Palmeiras, foi um ídolo da torcida palmeirense, mas ele sabe que terá um adversário muito complicado. Eu andei lendo, nesses últimos dias, aí o ABC Color, você sabe que é o principal jornal do Paraguai, né? E de uma forma geral, há uma certa decepção com esse adversário, com o Palmeiras, porque entendem os jornalistas paraguaios que pega o bicampeão da América, um time que está muito entrosado, um time que tem um treinador que conhece os seus jogadores e conhece principalmente Como deve jogar essas partidas de Libertadores, porque é o atual bicampeão, três conquistas, tem o Palmeiras, mais duas seguidas, essas duas últimas de Libertadores da América. Então, é uma situação muito complicada para o Cerro Portenho, mesmo o primeiro jogo sendo disputado no Paraguai. O time do Palmeiras tem a volta de Rafael Veiga, ele jogou aproximadamente 30, 35 minutos nessa última partida contra o Havaí. E quando o time do Palmeiras foi colocando os jogadores que saíram do banco de reservas para o campo, como o Dudu, como entrou também o Rafael Veiga, e aí o time foi se encorpando o Rony também entrou ao longo da partida, foi ganhando novamente aquele tom do Palmeiras, aquela pegada que a gente sabe que o time do Palmeiras tem, além do que ter a volta do Danilo, também a Zaga, que é realmente um jogador como referência, então como o Palmeiras já tem um time base, né? mesmo com aquela brincadeira do Amel, que o Abel disse o seguinte, ó, eu tenho que rezar para os meus jogadores não se machucarem, porque senão eu fico muito, muito com perco muito, porque não tenho tantos jogadores assim na reposição, mas ele tem qualidade na reposição, né? O Wesley pode entrar um jogador de velocidade, o Breno pode entrar um jogador de velocidade, são dois jogadores de berada que são muito interessantes e podem dar um contorno diferente pro time, pode ter também uma dupla de meias, como deve ter nessa partida contra o Cerro jogando no Paraguai, né? Porque nesse momento, se o Veiga joga, não significa dizer que que o Scarpa não vai jogar, né? O Scarpa pode jogar então tem ainda o Gabriel Menino no meio-campo que está fazendo, o Gabriel Veron, também está fazendo um bom trabalho, jogando aberto pela esquerda. São homens que dão referências para o treinador do Flamengo, para o treinador do Palmeiras. Por isso é que eu acho que o Palmeiras é favorito diante do Cerro Portenho. Tem a segunda partida em casa, fazendo um bom resultado fora, que eu acredito seja uma possibilidade. O Palmeiras vem aí também ampliando os seus horizontes para passar para a fase de quartas de final da Libertadores. E se passar, realmente, todo mundo que a gente está pensando, essa, quartas de fi... essa fase de quartas de final da Libertadores da América. Para! <risos> pode dar Atlético Mineiro
0: e Palmeiras, hein, Pascoal? Tomara que dê. É. Vai ser fantástico. Relembrando a semifinal da edição anterior da Libertadores da América, que o verdão levou a melhor. Agora vamos falar dos argentinos. Eles se enfrentam em dois jogos das quartas de final. Quarta-feira, 7h15 da noite, transmissão da ESPN4. Tem o de Córdoba... Contra o Colom de Santa Fé São duas equipes eh, Que não são da primeira linha do futebol argentino Pouco cotadas Mas uma delas vai Para as quartas da Liberta, hein, Pascoal?
1: É, mas você olhar Para esse resultado, para esse jogo Enfim, você deixa em aberta Essa situação, né? Tanto para o Tajeres, quanto para o Colón de Santa Fé, muito embora Eu entenda que o Tajeres Tem o melhor time, ponto mas não significa dizer que já passou, né? porque vai ter que jogar em Santa Fé. Né? Vai ter que jogar em Santa Fé. É uma situação que o, o Tajeres vai ter que encarar de frente para poder definir depois em casa uma possib- possibilidade de classificação. O que a gente tem como claro é que o Colón de Santa Fé não é um time expressivo. O Tajeres tem mais expressão no futebol argentino e fez uma melhor primeira fase da competição. Só esses referenciais e a busca realmente de que esses dois entrem aí com aquela pegada argentina, que você sabe que faz a diferença nesse momento. E argentino jogando contra argentino tem até algo mais, né? Sai muita confusão e a gente espera ver o que vai acontecer nessa partida especificamente ou nessas partidas de oitavas de final. Para mim, o Tajeres tem mais time, tem mais condições de passar. Mas eu não vou desprezar o Colom, principalmente no jogo de Santa Fé, João.
0: É isso aí. E na quarta-feira, 7h15 da noite, tem jogo grande entre argentinos. Em Estádio José Amalfitani, Vélez e River Plate. O Vélez, que adquiriu recentemente o Godin, que não foi bem aqui no Atlético Mineiro, e tem o Cacique Medina como seu treinador, que também não fez sucesso no Internacional. Vai enfrentar um River de Marcelo Gadiardo que ainda terá o Julian Álvares, que está negociado com o Manchester City, mas ele entrará em campo nos jogos das oitavas de final da Libertadores e vive a expectativa, Pascoal de fazer uma das contratações mais importantes da história do futebol da América, hein? O River Plate está muito próximo de anunciar Luizito Soares. Imagine só Luizito pelo River na Libertadores, Pascoal!
1: Ai, rapaz, mas isso é bom lembrar que só depois do dia 18, né, João? Só depois do dia 18 de julho é que ele pode ser utilizado. Também falando a respeito do Luizito, ele fez uma pequena cirurgia no joelho, ele tá na fase final de recuperação e deve ter aí 20 dias, 30 dias para poder ganhar condições de jogo e entrar na equipe do River Plate. Para quem não sabe, Luizito Soares, ele é torcedor do River Plate na Argentina, por isso ele optou por jogar pelo River nesse momento em que ele está voltando do futebol europeu para a América do Sul. E eu acho sensacional, João. Vai perder o Álvares, que é um centroavante que bota respeito em qualquer time. É um centroavante que, dentro da área, é muito respeitado por todas as agas, todos aqueles que entram para disputa contra a equipe do River Plate. Mas vai ganhar Luizito Soares. Ah. Nossa, eu vou falar para você. Não deu certo com o Borja. Veja como é, que, como é que é a vida, né? como é que é a natureza. O River queria o Borja. O Borja que jogou no Palmeiras, né? Não deu certo até porque o Palmeiras também não concordou é, com os 50% que ele tem direito na negociação porque você sabe que tem metade do Palmeiras e, e, e metade do, do clube colombiano, né? E aí o que, que aconteceu? O Palmeiras não concordou, não deu negócio e aí vai buscar Luizito Soares. Acho sensacional para o futebol da América do Sul, espetacular João.
0: Espetacular, El Pistoleiro na Libertadores vai ser um deboche e tem um detalhe, hein Pascoal... O River Plate, que pode ter Luiz Soares, está do lado da chave de Flamengo, Corinthians, Boca Juniors. Então, o Flamengo passando pelo Tolima e o Corinthians passando pelo Boca, eles se enfrentariam nas quartas de final. E passando... Um brasileiro pode ter o River Plate de Luizito Soares na semifinal da Liberta. Para tudo, Pascoal!
1: É, muito legal, João, muito legal, espetacular. Eu fico ansioso para ver a volta de um jogador como Luizito Soares, um cara que fez história no futebol da Europa, é, chorou quando deixou o Barcelona... Aquilo, aquilo, aquilo me deixou emocionado, João. Você sai do Barcelona e o cara sai chorando, né? Se despede chorando, porque ele entendia que deveria ficar mais, que poderia ficar mais. Vai para o Atlético de Madrid, agora vem para o futebol sul-americano, jogar no River Plate. O River Plate ganhou do Lanús essa última partida e já são duas seguidas com vitórias, né? O River Plate não estava jogando bem nessa retomada do futebol argentino, mas consegue duas vitórias seguidas e agora pega um adversário, um clássico, né? Contra o Vélez Sarsfield. Eu acho complicado para o Vélez... Porque o River jogando bom, jogando bem, com um bom time que tem, com um treinador muito experiente, um treinador que conhece o clube, já tem uma larga experiência no River Plate, o Muneco Gajardo. Eu acho que será muito difícil para qualquer adversário jogar contra o River Plate, não só no Monumental de Nunes, mas depois das quartas de final, já estou até contando com a presença do River Plate nas quartas de final. Depois, daí em diante, João com Luizito Soares. Jesus! Tudo pode acontecer, vai ser maravilhoso.
0: E é isso, Pascoal, ela está de volta para a nossa alegria, Libertadores da América, vem aí a ida das oitavas de final, semana que vem teremos a definição dos classificados para as quartas e será, como sempre, emocionante. Grande abraço, Pascoal, vamos nos preparar e sempre lembrando, hein, Pascoal? Cuidado com ela, ela é traiçoeira,
1: hein, Pascoal? Às vezes a pessoa pensa que tá garantido, que tá bem, que tá bem colocado. O time dele tá prontinho para uma vitória. Aí vem uma surpresa: isso é Libertadores. Rapaz, João. Tava fazendo falta, já tinha um tempão que a gente não tinha Libertadores, rapaz, agora vai ter, agora é só esperar o momento certo para ver o seu time jogar, aí rapaz, tem os secadores também, né João, que a gente nem falou, rapaz, esse setor também é muito ativo nesse momento, hein João? Sim, e lá na Argentina existe uma obsessão,
0: voltar a ganhar a Libertadores, quebrar O domínio brasileiro. Vamos ficar atentos, hein, Pascoal?
1: É, essa é uma realidade, né? Os brasileiros estão dominando a Libertadores da América e é por isso que também alguns clubes, por exemplo, o River Plate, vem tão reforçado assim com a presença de Luiz Soares e outros nomes importantes também no futebol internacional. Claro, o River vai perder alguns jogadores nessa janela de meio de ano, é uma verdade, mas vai se reforçar bem a contento porque não quer perder o seu treinador. O contrato do Gajardo vai só até o fim do ano. Então eles não querem perder o Gajardo e vão dando jogadores importantes para a sequência de trabalho do Gajardo como treinador do River Plate. Estou esperando só jogão nessa fase, viu João? Um abraço! Um abraço, Pascoal. Nós te amamos, Libertadores da América. Seja
0: bem-vinda de volta e acompanhe a espetacular cobertura da ESPN e do Star Plus com transmissão de Emelec e Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Libertar, Lima e Flamengo, Fortaleza e Estudiantes. Divirta-se e aproveite a Libertadores da América. Até o próximo podcast Glória Eterna.